4: Vous écoutez Univox et cette semaine, c'est Radio Pulsar à Poitiers qui propose un thème plus que jamais d'actualité, la précarité étudiante. Si la crise sanitaire a accéléré de façon certaine les difficultés financières des étudiants, mais aussi impacté leur santé mentale, leurs conditions de vie et d'études n'ont pas attendu l'année 2020 pour se dégrader. Les initiatives et acteurs de la lutte contre cette précarité étudiante que nous allons vous présenter aujourd'hui dans cet épisode d'Univox ont cependant fait le constat sans appel de l'aggravation des conditions de vie étudiante depuis le début de l'épidémie. Au travers des actions de l'AFEP, l'Association fédérative des étudiants de Poitiers, de la mise sur pied de l'épicerie solidaire du campus Episcampus et de témoignages d'étudiants, cet épisode d'Univox vous emmène au plus près de ces jeunes dont le niveau de vie ainsi que le moral ne cesse de baisser depuis presque un an. Univox. On débute tout de suite cet épisode par une interview de Gabriel Desma et Aurélien Brossard, respectivement président et vice-président de l'AFEP, l'association fédérative des étudiants de Poitiers, qui nous parle des différentes actions mises en place par l'association pour lutter contre la précarité et l'isolement étudiant.
0: Alors l'AFEP à l'université de Poitiers, elle a quatre principales missions. Euh, premièrement, c'est fédérer, fédérer un réseau d'associations. Donc on a aujourd'hui 25 associations au sein du réseau de l'AFEP qui sont de l'université de Poitiers ou des associations de jeunesse euh, en Poitou-Charentes. Et donc la FEP, elle réunit toutes ces associations-là. Deuxième mission, c'est de former ces associations, de permettre euh, la montée en compétences de, du réseau associatif. Troisième mission, c'est des missions d'innovation sociale et de promotion de la santé. Donc en ce moment, par exemple, avec le Téléthon, mais euh, des actions aussi autour de la précarité étudiante. Et euh, quatrième mission, c'est de représenter les étudiants dans les conseils de l'université, dans les conseils du CRUS. Et ça, ça s'est fait notamment via les dernières élections, où on est encore arrivé, première organisation représentative des étudiants les à l'Université de Merci.
4: Et, et par rapport à son histoire, quand est-ce qu'elle a été créée Par qui euh, Enfin, Est-ce que vous savez de, de quand date sa création exactement
0: Alors la FEP elle a été créée en 2003. Euh, elle a eu donc euh, dès le début les quatre missions que je viens de citer et qui se sont euh, un peu étoffées par la suite.
4: Donc si vous êtes là aujourd'hui, si vous avez accepté, merci encore de, de venir dans l'espace matin, c'est pour parler plus particulièrement de précarité étudiante. Donc on, on le sait, je ne vais pas vous l'apprendre, la situation financière des étudiants, elle s'est considérablement dégradée ces derniers mois. Notamment à cause du confinement. Euh, donc Pour commencer, je voulais juste vous donner un chiffre que vous devez connaître. Euh, une enquête commanditée auprès d'Ipsos après le confinement concluait que 74% des jeunes interrogés avaient rencontré des, des difficultés financières pendant ou après le confinement. Euh, donc La FEP elle s'engage sur plusieurs points pour euh, lutter contre cette précarité. Euh, J'ai notamment noté euh, que vous luttiez contre l'augmentation des frais euh, d'inscription et le coût de la vie étudiante. En quoi ça consiste exactement
2: euh, bah, comme on le sait chaque année tout simplement bah, la CEGVEC elle augmente ouais. euh, ça c'est un fait nous ce qu'on fait bah, déjà euh, à travers notre réseau euh, sur Poitiers mais aussi au National, on essaye de se battre dans les différents conseils, que ce soit le CNUS le CNESER ou même dans les conseils universitaires pour permettre de garder et de créer un plafond euh, pour ces frais d'inscription, ces frais d'inscription ils touchent en, partie, en grande partie euh, bah, les étudiants nationaux mais encore plus les étudiants internationaux ouais pour qui on se bat depuis, euh, depuis plusieurs années.
4: C'est surtout les, 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 les frais en fait, euh, pour les étudiants étrangers qui, augmentent, qui ont augmenté considérablement, c'est ça Si je me souviens bien, ou peut-être que je dis une bêtise
2: Alors, euh, normalement, ils augmentent, c'est ce qui a été prévu au National, mais nous à l'université, grâce à nos élus, grâce à ce qu'on représente, on a permis de maintenir ces frais d'inscription
4: euh, donc c'est un de vos engagements. Euh, vous engagez aussi sur le problème de l'alimentation, euh, qui est vraiment pointé du doigt par les étudiants euh, quand ils rencontrent des problèmes euh, financiers, et notamment avec le développement d'une épicerie sociale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
0: Oui. Euh, déjà, je vais commencer par euh, rappeler que la question de la précarité étudiante, elle n'est pas euh, uniquement liée au confinement. Certes, avec le confinement, elle est... Euh, plus visible et elle s'accentue, mais avant le confinement, euh, elle existait aussi malheureusement. Et donc les, les épiceries sociales sont aussi un moyen de lutter contre cette euh, précarité étudiante en proposant aux étudiants euh, des produits de première nécessité, des produits alimentaires euh, à bas prix. Alors aujourd'hui, l'épicerie socia sociale à l'université de Poitiers, elle existe. Euh, sur le campus de Poitiers, c'est l'épice Oui, on aussi... a fait
4: un, un petit reportage d'ailleurs euh, dessus euh, qu'on qu
0: diffuse oui. dans cette émission. Et aussi sur le, le campus d'Angoulême. Euh, mais aujourd'hui, le constat que l'on fait, c'est que cette épicerie sociale, elle est euh, finalement assez euh, insuffisante. Et c'est aussi le constat qu'a fait euh, Madame Laval, la nouvelle présidente de l'université de Poitiers. Et donc, euh, sur notre programme comme sur le sien, était proposé euh, d'améliorer cette épicerie sociale, en déjà en l'incluant dans un lieu de vie. C'est-à-dire ne plus euh, avoir un lieu identifié comme épicerie sociale, qui peut être euh, stigmatisant. Euh, L'idée, c'est vraiment de l'inclure dans un lieu de vie plus global, et euh, de proposer finalement de d'étoffer cette épicerie sociale, de, de l'agrandir. Si je dis pas de bêtises, aujourd'hui elle doit avoir environ 100 bénéficiaires à peu près.
4: Ouais. ouais c'est 100-150 en tout cas de, de ce que j'avais retenu.
0: Alors que je pense qu'il y a quand même beaucoup plus que 100 ou 150 étudiants universitaires Poitiers qui en auraient <rire> besoin. Ouais. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de l'inclure dans un lieu de vie, euh, de proposer quelque chose autour de cette épicerie et en même temps euh, de l'ouvrir à plus d'étudiants et de la faire connaître aussi mmh. à plus d'étudiants.
4: Mmh. Euh, et justement, par rapport à cette épicerie-là, pour terminer là-dessus, euh, quand on s'y était rendu pour le reportage, euh, je ne sais pas si c'était un hasard, mais il y avait vraiment beaucoup d'étudiants euh, étrangers. Est-ce que vous aussi, c'est un constat que vous faites ils, ils sont vraiment touchés euh, de, de plein fouet par, euh, bah, par cette précarité
2: et, euh, et, et c'est
4: aggravé, effectivement, à, à,
2: par le confinement Alors, un des gros problèmes, on va dire, que l'université de Potier a, euh, ça reste dans l'accueil des étudiants étrangers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, un suivi, comme il pourrait y en avoir dans d'autres universités.
4: Il y a des associations, pourtant, comme Maeva, oui, euh, qui, qui s'occupent de ça. Ce n'est pas assez pour vous, euh, et pour eux, d'ailleurs
2: Eux, ils font euh, déjà beaucoup pour ces étudiants. Mmh. Maintenant, c'est à l'université de faire le relais et de pouvoir les accueillir bah, dès qu'ils arrivent en France jusqu'à la fin de leur étude. Euh, c'est pour ça qu'il faut, euh, faut en effet bah, développer, euh, développer cette notion accueillir au mieux les étudiants, et euh, voilà, au final, on se retrouve avec euh, beaucoup d'étudiants étrangers qui euh, ne peuvent pas subvenir à leurs besoins euh, essentiels.
4: Pour parler d'un d'autres de vos, de vos engagements, on sait que le travail chez soi à distanciel, euh, bon, ça amène à plein de problèmes techniques, c'est dur de suivre, c'est dur de, de rester accroché. Il y a des problèmes vraiment euh, plus pratiques, c'est euh, l'accès aux outils informatiques qui sont bah, obligatoires finalement pour pouvoir euh, continuer à suivre ces cours dans de bonnes conditions. Est que, enfin, comment est-ce que vous vous débrouillez pour, pour aider ces, ces étudiants-là qui n'ont pas forcément accès
2: à ce type d'outils alors, euh, dans un premier temps, en fait, il y a une enquête qui a été réalisée par l'université de Poitiers pendant le premier confinement. Et euh, donc, cette enquête, est consistée à connaître le nombre d'étudiants bah, qui bénéficiaient bah, soit d'un téléphone, soit d'un ordinateur. De, selon l'enquête, 95% des étudiants bah, bénéficient de ces appareils. Après, le vrai problème, c'est la connexion Internet. C'est ouais. Ça c'est la connexion Internet. Donc, euh, pour ça, ça passe par euh, des dons de clés 4G que font l'université et le Crous. Donc nous, euh, on a plus cette charge de relier cette information et la diffuser à travers nos associations.
4: Et, euh, et donc, j'imagine que... Enfin, quel est le pourcentage à peu près d'étudiants qui, qui, qui ont bénéficié de, de cette aide-là Par exemple, est-ce que vous avez des chiffres déjà
0: Alors, on n'a pas les chiffres du nombre d'étudiants qui ont bénéficié ouais. de cette aide. En revanche, ce qui est important de dire ici, c'est que les étudiants qui en ont besoin doivent se manifester. Ouais. C'est important de se faire important. connaître soit auprès des équipes pédagogiques, soit auprès des assistantes sociales, soit auprès euh, des directions de composantes, mais ces étudiants doivent vraiment se manifester pour qu'ils puissent être accompagnés.
4: Et justement, vous parliez d'une étude réalisée, donc vous en faites beaucoup pour connaître les besoins des étudiants et puis relayer, euh, relayer tout ça. Il y a une étude aussi qui a été faite, je ne sais pas si elle est terminée encore, vous allez pouvoir nous répondre, sur la précarité menstruelle qui est aussi une forme de précarité qui est euh, prépondérante chez les étudiants étudiantes. Quel est le but de cette étude Est-ce qu'à terme, c'est de pouvoir proposer des protections
2: hygiéniques Alors cette étude, c'est une enquête de, elle a été réalisée depuis il me semble plus d'un an. Elle a germé bah, au sein de la FEP parmi une, un, parmi une de nos étudiantes et donc cette enquête, on a réussi à la porter au national et aujourd'hui, on a plus de 6200 réponses. L'objectif, c'est de pouvoir démocratiser voilà, ces protections hygiéniques et faire en sorte qu'elle soit gratuite sur toute l'université. Cette enquête, elle devait se terminer il y a quelques jours. Cependant, elle a été relayée par les collectivités locales, celle de Paris et celle de Poitiers. Donc, on a pris la décision de la, de la laisser encore un peu. Donc, si vous, vous ressentez un problème, un besoin, une envie voilà, de cette gratuité, si vous avez envie de vous confier à travers cette enquête, qui est bien évidemment anonyme, vous pouvez très bien euh, tout simplement la remplir soit sur notre site internet ou euh, nos réseaux sociaux, Instagram ou Twitter. Euh,
4: donc on parle ici de précarité financière depuis le début, euh, mais euh, elle peut aussi amener une fragilisation euh, évidemment psychologique des étudiants qui sont vraiment... Euh mais il y a eu des preuves durant cette période, bon, comme tout le monde, mais ils sont vraiment particulièrement touchés, euh, puisque tout ça c'est lié finalement. Et donc pour redonner un chiffre, selon IPSOS, toujours, euh, il y a 84% euh, d'étudiants qui ont déclaré euh, qu'ils avaient décroché partiellement ou complètement de leurs études depuis mars, et 23% d'entre eux, donc ce qui est quand même énorme, qui avouent avoir eu des pensées suicidaires euh, depuis, depuis ce moment-là. Est-ce qu'il y a des suivis psychologiques qui sont mis en place euh, par le biais de votre association
2: Alors, euh, pour répondre, nous, euh, on n'a pas en fait cette compétence de suivi psychologique. Euh, il faut être formé. Il faut avoir une expérience. Non, bien sûr, mais euh, oui.
4: dans, ma question, c'était plutôt mettre les étudiants en relation avec, par exemple, le psychologue de l'université ou les orienter vers des centres euh, qui peuvent les aider, les écouter.
2: Alors, euh, pour ça, il y a un numéro qui a été euh, créé par euh, la FAGE. La FAGE, c'est quoi C'est euh, la Fédération euh, des associations générales étudiantes. C'est la première organisation étudiante de France celle à laquelle nous fédérons qui a mis en place un numéro sur lequel vous pouvez appeler gratuitement pour avoir un psychologue en ligne avec qui vous pouvez parler discuter et même avoir un suivi par la suite, ce numéro vous pourrez encore le retrouver sur les réseaux sociaux et
4: justement, on parle des réseaux sociaux. Euh, vous êtes assez présent sur, euh, sur les différents types de réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Euh, Est-ce que pour vous, c'est indispensable euh, que la communication, elle se fasse pleinement euh, par ces, ces biais-là autour de vos actions auprès des étudiants
0: Alors, c'est aujourd'hui, euh, on va dire, le seul moyen qui nous reste pour garder un mmh. contact régulier avec les étudiants. Donc, euh, on utilise ces moyens... Euh, de manière assez importante. Euh, il faut dire que la précarité en temps normal, elle, elle s'accompagne déjà beaucoup d'isolement. Alors avec les confinements et les fermetures d'universités aux étudiants, évidemment encore plus. Euh, donc oui, les réseaux sociaux, c'est un peu ce qui nous reste pour garder le contact. Mais ce qui est indispensable, c'est de retrouver euh, une activité présentielle, même partielle, dans les universités le plus rapidement possible.
4: Juste pour terminer là-dessus, justement, puisque s'il y a des étudiants qui nous écoutent peut-être qui vont être intéressés par ça, euh, vous avez mis en place un Discord euh, de la FEP pour euh, parler d'actualité, faire des jeux, euh, parler cuisine, sport, culture. Si je me trompe pas, euh, est-ce que euh, vous pouvez peut-être donner le, le moyen de se connecter à ce Discord-là Parce que j'imagine qu'il est ouvert à, à tous les étudiants qui, qui en éprouvent le besoin pour discuter, simplement échanger, justement, retrouver du contact
0: alors les plateformes Discord, elles sont euh, accessibles via nos réseaux sociaux, les liens sont sur les réseaux sociaux, euh, donc on peut les retrouver à cet endroit-là, que ce soit les nôtres, celles de nos associations, euh, il faut surtout pas hésiter à, à s'y rendre, euh, parce que ça, ça permet de garder justement un, une vie étudiante, même à distance, oui.
4: Euh, et pour terminer, donc tu le disais tout à l'heure, euh, vous avez euh, vraiment envie et besoin, et tous les étudiants aussi, que les universités réouvrent euh, le plus vite possible. Euh, Est-ce que vous pensez que ça va pouvoir euh, se faire rapidement, euh, ou, euh, ou vous pensez que, là, que le distanciel va vraiment prédominer encore quelques temps
0: Alors, Les récentes annonces sont plutôt encourageantes, donc euh, on espère de tout cœur euh, voir les universités réouvrir euh, en janvier. Euh, mais pour l'instant, euh, il voilà, y a eu des déclarations, mais rien n'est officiel pour l'instant.
4: Merci beaucoup en tout cas à tous les deux euh, d'être venus dans cette émission spéciale de Précarité étudiante. Euh, Est-ce que vous voulez peut-être rappeler les, les réseaux sociaux euh, euh,
2: rapidement Twitter, Instagram euh... Oui, tout simplement, vous pouvez nous suivre euh, en grande partie sur Twitter, en, en tapant AFEP ou même sur Instagram, Facebook. Euh, comme tu le disais aussi, euh, le Discord euh, qui est accessible par nous et aussi à travers euh, vos associations.
0: Et rappelez aussi une chose importante qui oui. est la mailing de défense des droits mesdroits-asso.org Tout étudiant qui rencontre des problèmes soit dans la vie universitaire, soit au CRUS peut nous contacter via cette adresse. Elle est directement retransmise aux élus. Les informations restent anonymes et comme ça on peut euh, régler euh, ou aider les étudiants
4: qui en ont besoin. Eh ben merci, le message est passé en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.
1: J'ai la vie dans tout mon rêve, sous le feu des projecteurs, toujours le sourire aux lèvres. 20 ans, dans un monde où l'amour crève, je m'accroche à mes valeurs sans jamais demander de traite. toujours 20 ans. Dans les yeux de ma mère, ma mère. Chacune de ces larmes me pousse à la rendre fière, ma mère. J'ai 20 ans. J'ai la vie dont tout le monde parle. Petit bout de femme, je suis venu rapper ma flamme. Mes vingt ans, moi je les ai vécues dans l'ombre, avec pour seul envie l'amour et puis de dévorer le monde. Mais je n'aurai jamais 20 ans dans les yeux de mon père, mon père. Chacune de ces absences me pousse à la rendre fière, ma mère. Le temps va tout va mal A 20 ans Je te mets à aimer les âmes Jusqu'au jour où il te vole tes 20 ans Malgré le temps qui te cogne Toi tu donnes et tu donnes tes 20 ans Tous les jeunes rêvent encore. À 20 ans, tu te mets à aimer la vie, c'est l'âge libre, t'as du vice devant les risques, t'esquives, t'as 20 ans. Et t'as la force des vainqueurs, et puis rien ne te fait peur, car on t'a déjà crevé le cœur T'as la vingtaine et t'es perdu sur la planète. Tu rêves d'attendre et pas que de strass et paillettes t'as 20 ans. T'es fragile, mais t'es l'avenir de ce pays, tu sais ta vie, c'est cette femme, elle aimait la
4: Campus, géré par la l'AFEV de Poitiers, et l'association de la fondation étudiante de la ville et située sur le campus de la faculté, participe elle aussi à l'accompagnement des étudiants en difficulté. En proposant à la vente des produits alimentaires de qualité et des produits d'hygiène à moindre coût, elle permet d'intervenir sur une problématique vitale, celle de pouvoir se nourrir correctement. Alors même que les étudiants de l'université de Poitiers ne peuvent plus se rendre en cours depuis le début du reconfinement, ils ont toujours l'autorisation de se rendre à l'épicerie solidaire située sur le campus, restée ouverte car considérée comme essentielle. Et ce ne sont pas les étudiants que nous avons rencontrés ce mardi soir qui nous diront le contraire. En témoigne cette étudiante en première année d'économie pour qui l'épicerie apparaît comme un complément indispensable.
3: C'est ma première fois de venir ici à l'épicerie. Parce que bon, j'avais des problèmes pour euh, faire mes courses. Et bon, ici je trouve que ça m'aide parce que il y a des produits ici et c'est moins
4: cher. Et je peux compléter ailleurs et ça m'aide beaucoup. Si Episcampus a vu le jour en 2012 et qu'elle perdure aujourd'hui, permettant aux étudiants en situation de précarité de faire leurs courses pour 5 ou 6 euros par semaine, c'est aussi grâce à la FEV, l'association de la fondation étudiante pour la ville, comme nous l'explique Nicolas, salarié de l'association, en charge notamment de gérer l'épicerie.
0: En fait, la FEV a été choisie comme opérateur, on va dire plutôt, à ce moment-là pour, pour la monter, parce qu'il a fallu la construire de A à Z, et puis pour la gérer. Donc ce qui fait que depuis depuis ce temps-là, c'est nous qui recherchons des bénévoles pour pour la faire fonctionner et qui encadrons les services civiques, qui s'en occupent tous les ans.
4: Ce mardi, nous nous rendons à l'épicerie Solidaire un peu avant midi, et ce sont en effet plusieurs services civiques comme Chloé qui s'activent afin de mettre en place les denrées pour l'ouverture du soir.
3: Je fais un service civique depuis le 1er septembre à la Fève dans l'épicerie solidaire. On a deux ouvertures le mardi
4: et le jeudi et notre principal fournisseur du coup c'est la banque alimentaire. Grâce à un véhicule prêté à la Fève par l'université, les bénévoles peuvent aller chercher la marchandise. Une fois par an, une collecte est également organisée par l'association à l'UFR sciences humaines et arts. Si l'épicerie peut être ouverte à tout étudiant dans le besoin, son accès est réglementé par le passage de plusieurs étapes.
0: Il était question de faire un dossier. Le dossier consistait bien évidemment à me venir en aide de l'aide financière, notamment sur le logement. Et puis évidemment, l'assistant social m'avait fait une proposition d'aide de l'épicerie également. Et donc j'ai bien accepté.
4: Comme cet étudiant en aménagement du territoire, c'est après un rendez-vous avec une des assistantes sociales de l'université du Crous que les étudiants ont accès à l'épicerie pour une durée de deux mois renouvelable. Aujourd'hui, l'épicerie sociale du campus vient en aide à environ 150 étudiants qui sont de plus en plus nombreux à être obligés de solliciter cette aide extérieure. Comme ce bénéficiaire originaire du Brésil, qui souligne la précarité extrême que rencontrent certains étudiants.
0: Je pense que c'est une belle initiative, parce que vraiment, il y a plus des gens qu'on pense qui sont dans des situations particulières, peut-être même dans des besoins extrêmes, et du coup, ça, ça aide beaucoup.
4: Suite à un afflux important d'étudiants, l'épicerie a élargi ses horaires du mardi soir et est désormais ouverte de 16h à 19h. Si la période est difficile pour les étudiants, la FEV a également constaté que le nombre d'appels pour faire des dons de denrées avait augmenté ces dernières semaines.
3: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
4: Pour terminer cet épisode consacré à la précarité étudiante, nous sommes allés directement à la rencontre des premiers concernés. Si chaque parcours et chaque vécu reste singulier, leurs témoignages permettent de nous éclairer sur les difficultés concrètes que sont amenés à rencontrer ces jeunes.
3: À quel moment... Euh... Ma situation avait commencé à être considérée comme étant précaire. Et euh, ça a commencé parce que, euh, notamment, je n'avais pas forcément les aides de mes parents. Mes parents, ils avaient trop de choses à payer. Et euh, surtout, bah, j'ai perdu
5: contact avec euh, l'un de mes parents. Avant, j'étais euh, en BTS, sur Protection Nature et je suis partie en art. Et là, ma vie, elle a pas du tout été pareille. Après, quand je suis arrivée en école Beaux-Arts, bah justement, là, c'est très très compliqué parce que bon il y a l'école à payer, euh, j'ai euh, toutes euh, les fournitures, euh, dès qu'on fait un projet et tout ça, on a toujours besoin de, de matos. Donc du coup voilà plus de la nourriture et, et les charges et ça ça, ça crée une adaptation certes, mais en même temps ça limite vachement. Même la colle du pistolet à colle, ne pas pouvoir le payer parce que ben il y a pas de sous, ça 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 bloque vachement. Quand j'étais en GPN, j'avais quand même pas mal de quoi manger. Enfin, ça allait avec les bourses, hein, ça allait. Euh, après, je bossais quand même l'été, tout ça, pour avoir des sous de côté. Que euh, moi, ma mère ne peut pas, ne peut pas être là pour tout payer, quoi, derrière, quoi. C'est compliqué pour elle. Ça m'oblige à
3: devoir être indépendante, t'as peur de finir sous un pont. Et en même temps, tu te dis, bah, si ça se trouve, je fais mes études pour rien, et je devrais juste bosser parce que j'ai pas d'argent. Et j'arrête pas de chercher du boulot, et je postule partout, et on ne nous recontacte jamais. Enfin, j'essaie de d'avancer et de faire en sorte de réussir au moins l'année.
5: On limite vachement le chauffage, il est pratiquement tout le temps éteint, on met trois couches de cul, au niveau de l'eau chaude, on essaie d'économiser, on trouve des astuces. Je faisais chauffer de l'eau avec une casserole que je mettais dans une bassine pour pouvoir me laver les cheveux. Parce que du coup, c'est ce qui demandait plus d'eau chaude. On évite euh, de trop allumer les lumières. Euh.
3: Mais euh, j'avais dû tout payer. J'avais dû payer ma caution euh, pour réserver mon logement. J'avais dû payer euh, tout l'été parce que j'ai pris le logement le moins cher possible. J'ai tendance à à tout éteindre pour éviter de consommer parce que euh, ce qui coûte très cher chez moi c'est l'électricité ça m'est arrivé d'avoir euh, quelques soucis notamment euh, pour euh, l'achat de soins parce que pendant une période j'avais plus de mutuelle. du coup euh, les, médicaments, ça me, les médicaments ça me revenait assez cher
5: et du coup ça bloque aussi au final sur euh, les soins euh, les soins médicaux parce que même si c'est remboursé la plupart du temps il faut avancer que ça soit... Financièrement, juste les bourses, c'est pas possible de vivre. suis obligée de bosser à côté, mais bon, là, la période est compliquée. Et, puis, et psychologiquement, ouais, des fois, c'est dur de se dire que de ne pas pouvoir faire ce que tu veux. En final, d'être bloqué à cause du financier. Quoi. Euh, pour
3: me nourrir, euh, du coup, euh, ma sœur me paie mes courses tous les mois. Il y a aussi euh, des amis qui, qui savaient que j'étais dans le besoin, que c'était pas facile, que j'avais vraiment d'aide de personne et pas vraiment de ressources de revenus qui m'ont donné euh, de la nourriture. Je suis jamais allée au resto du cœur, plus par honte euh, que
5: par autre chose. En fait, c'est le regard de ceux qui sont pas concernés qui est des fois plus compliqué. On te juge, c'est horrible. Et puis là, ça fait zéro soirée, euh, on sort jamais on va pas au cinéma on va pas au théâtre ce qui est dur aussi c'est quand les potes ah ouais on va se faire ça on va se faire un resto et tout et toi tu es là tu euh, y vas pas ou ouais c'est ça tu regardes ou tu vas pas et tout ils comprennent pas après que tu sors jamais avec eux ben bah, écoute euh, c'est que j'ai pas la thune et tout ça donc euh, bah ça m'arrive aussi il y en a un ou deux qui disaient bah vas-y je te le paye quoi parce que n'ont bah, eux ils ont ils ont pas ce souci là mal parce qu'à chaque fois que tu veux sortir avec eux, ils sont obligés de te payer.
3: Des fois, je suis obligée de me priver euh, en nourriture, en sortie. Je me prive de plein de choses. Euh, et ça, des fois, j'ai la sensation que tous mes amis ne peuvent pas comprendre. Quand tu vois un problème, tu vois 36 000 problèmes. Tu sais tellement que si tu touches à un seul centime, euh, ça va, ça va peut-être euh, te foutre dans la merde pour le mois suivant.
4: Et n'oubliez pas, si vous ressentez le besoin de vous faire aider ou simplement de parler et d'échanger, plusieurs plateformes sont en accès libre, comme la plateforme nationale Nightline. Chaque association locale a aussi ses propres initiatives pour venir en aide aux étudiants. N'hésitez donc pas à vous renseigner. C'était un épisode d'Univox consacré à la précarité étudiante réalisée par Radio Pulsar pour Radio Campus France.
3: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.